0: Como mujeres, siempre tenemos en la mente la cuestión del embarazo. Es muy pronto entre tus teens y tus 20, es muy tarde entre tus 30 a 40. El famoso reloj biológico. TikTok Bridget, TikTok. ¿Pero es la realidad? ¿Ya nuestros 30 nos sentimos listas? ¿Qué opciones tenemos? En este episodio hablamos con Ari Perrotín acerca de la fertilidad femenina y masculina ¿Cómo cambia nuestro cuerpo con el tiempo? ¿Y qué opciones tenemos para planear la maternidad bajo nuestras propias condiciones?
1: Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida. El amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
2: Yo soy Ara Isidro. Yo Ale Castellanos.
1: Y yo Malu Castellanos. Y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Hola manas,
2: bien, bien. Aquí eh, disfrutando el Domingo de Deli.
0: Domingo de grabación.
2: Domingo de grabación. Con un tema súper interesante, ¿verdad, Malu?
1: Estoy sudando, real. Cosa que <risa> pocas veces pasa. Creo que son <risa> literal, casi sí. sí. no. Y son pocas las veces que me van a escuchar a mí decir hace mucho calor. Porque amo el calor, yo soy completamente de calor. Ya es mi época feliz del año cuando me estoy muriendo de calor, pero ahorita estoy... Uh, ¿Qué onda con el calor? Estoy como muy... Pero sí, estamos muy felices, estamos muy emocionadas del tema. Estoy muy nerviosa, muy entusiasmada. y, estamos. y ya, estamos bien, todos bien. a ver, bien. Cuéntanos, cuéntanos cuál es el tema de hoy, Y por qué estás sudando. Y ¿Y por qué ¿Y por qué estás, estás sudando? ¿por qué ¿Por qué tan tan a días de cumplir 33 años ya creo que ahora ya lo ha, ya ha quedado grabado muchas veces como ahora se burla de mí por que estoy ventilando mi edad últimamente y ya es como ya te está pegando ya te está pegando estoy, estoy entrando te... en una crisis te exacto te este no ya creo que ya lo hemos platicado muchas veces ya hemos tenido incluso un capítulo sobre ser mamá y sobre... Eh, hemos platicado nosotras entre nosotras en miles de pláticas y con amigas que llega un momento en el que tenemos que tomar la decisión porque TikTok Bridget, me acuerdo mucho de Bridget Jones, cada vez que es como, TikTok Bridget, TikTok. Este, pues hemos como platicado entre nosotras muchas veces eso, ¿no? De, de que tenemos que tomar una decisión. Creo que yo también al menos abiertamente con ustedes, con mi mamá, con otros amigos, he dicho que igual y mi decisión es no pero creo que estoy tomando una decisión no tan informada como me gustaría, ¿no? Creo que es una decisión totalmente basada en el conocimiento casi nulo que tengo y basada en el entorno que tengo ahorita de que justo tengo 33, estoy soltera, entonces como que siento que hay muchas ideas y no sé si tabús, pero igual ideas erróneas que yo tengo en la mente de por qué no quiero ser mamá en estos momentos, ¿no? Porque uh -huh. mi decisión sería no. Eh, o por qué
0: sientes que el tiempo está exacto. corriendo y que ya, ya no... o sea, la decisión tienes que tomar hoy, uh -huh. o qué le está pasando a tu cuerpo.
1: Exacto. Qué tan fácil no, va, va, sería, va, va, qué no fácil sería, está. qué transformaciones uh -huh. habría, que yo no estaría tan dispuesta o que me daría mucho miedo tomar. Entonces, por eso, la universa nos acomodó todo para poder y... grabar este tema hoy.
0: Y tenemos una súper invitada hoy, además, que nos va a ayudar, nos va a educar y nos va a guiar en este proceso.
1: Y nos va a quitar las sí. dudas y que esperemos que al final de este episodio podamos contestar otra vez la pregunta con más información. ¿no? Así es. ¿No? Entonces, nuestra invitada para hoy es la doctora Ariela Perrotín. Ella es ginecóloga y lo más importante de todo, tiene un podcast sobre ginecología. Please, todas escuchen un podcast sobre ginecología porque nos no surge. conocemos nuestro nos cuerpo.
2: No lo debemos, nos lo debemos. Nos Exacto.
1: Lo debemos, Háganse totalmente. un favor. El, post, el podcast se llama Ginecólogas para tu Salud, también lo encuentran en Spotify. Entonces, hola Ari, muchas gracias, bienvenida.
3: Hola chicas, no, pues al contrario, yo encantadísima. Como bien dicen, ¿no? Todo se acomodó, fue, fue hasta irreal, ¿no? O sea, fue como sí. clic, cayeron las piezas. Y, sí. y nada, yo encantadísima de, de estar aquí con ustedes, compartiendo un poquito del conocimiento. Es un tema, como, como lo platicábamos antes de empezar a grabar, es un tema tan extenso... Que, bueno, yo okay. creo que sería imposible tocarlo por completo. Pero creo que si dejamos el día de hoy esta semillita, como dices, Marilu, eh, esta semillita de, de, de la curiosidad, ¿no? De, ching, tengo que empezar a tocar este tema uh -huh. eh, o, o ya lo tengo definido y lo vine a reafirmar más, pues está... Con eso yo me doy por, por bien servida hoy. Así que muchísimas gracias por tenerme
2: Ahorita, ahorita que, que lo estábamos diciendo, muchas gracias por estar acá. Yo me puse a pensar en que a lo mejor malo tiene bien o decidido de no quiero ser mamá, o eso es lo que piensa. Pero ¿qué pasa también en el otro lado de que dices, sí quiero ser mamá, pero, güey, una cosa es querer y otra cosa es poder, ¿no? Entonces, Ajá. para mí, ese es un tema súper interesante, a lo mejor que nos cuentes, como, no sé, o sea, ¿tú cómo abordas el tema de la fertilidad en tus, la con tus pacientes? O, o, okay. ¿O cómo es el tema?
3: Pues bueno, yo creo que primero que nada, eh, como, como mujer, como mujeres, eh, desde una edad muy temprana, ¿no? Nos empiezan a inculcar esto, lo decías, ¿no? Del reloj, se te uh -huh. va en el tren, eh, se te va a acabar el tiempo, no estás siempre joven. O sea, es, es una presión social, familiar, desde edades tan pequeñas, porque aparte es, no no te embarazas tan chiquita, pero tampoco te esperes tanto, ¿no? Entonces, claro. estamos entre sí, no, sí, no. Eh, ya desde hace muchos años, pues lo sabemos, ¿no? Las cuatro, la, las cinco, las, las mujeres eh, eh, tenemos, ¿no? Como, como un, un crecimiento a nivel profesional que sí. nos lleva justamente a desenvolvernos en nuestra profesión. Uh -huh. Lo hablo desde mi punto, ¿no? De mi, mi, mi carrera es inmensamente larga. Entonces, oye, sí. ¿en ¿dónde coloco al chamaco entre manos? ¡Claro!
1: Sí,
3: no, no puedo, sí. ¿no? Y sí, sí, muchas sí. mujeres profesionistas que dicen... Quiero, quiero lograr esto, eh, estoy súper feliz con mi chamba, estoy logrando mis metas y de pronto te viene ¿no? este reloj de la maternidad. Entonces, uh -huh. creo, que, creo que sí es un tema muy difícil para las mujeres hoy en día, tanto como lo decías, ¿no? eh, las que están definidas, las que no, las que están entre medio, las, uh, es, es un mucho relajo. Eh, yo principalmente, la verdad lo que me gusta mucho en mis pacientes, siempre les hago la broma de que al final me termino arrepintiendo, pero no lo voy a dejar de hacer, Siempre les digo que pregunten, o sea, de verdad exprímanos, no no, no me, me, sí. me llama la atención la paciente que al final de la consulta es muchas gracias, se para y se va, y, y hasta yo me quedo con ganas, no, de, no espérate, no, tienes que preguntar. <risa> pregúntame. <risa> Exacto, pregúntame, porque justo es eso, ¿no? Eh, a ver, oye, yo no sé qué onda, ¿no? Explícame, con mi historia clínica, con mis condiciones, con mi, uh -huh. mi, no sé, mis ciclos, ¿qué onda? Entonces, creo que es muy importante primero dejarle en claro a las mujeres que primero que nada la fertilidad, es cierto. Sí hay un tiempo, sí hay un reloj que está por allí, uh -huh. principalmente porque, eh, si ustedes saben, nosotras nacemos ya con la cantidad de óvulos que vamos a tener sí. durante toda nuestra vida. Muy diferente, todavía peor, ¿no? muy diferente <risa> a lo que, que está produciendo, ¿no? Esperanzas, todo el tiempo.
1: Okay. Todo el
3: tiempo, entonces nosotras no. Nosotras ya literal desde vientre materno, tenemos nuestros óvulos, solo nacer perdemos más de la mitad, se dice que traemos millones, digamos de, en, en el útero como feto, como embrión traemos millones, de 3 a 4 millones de óvulos, solo nacer se pierden la mitad, ¿no? se mueren, se deshacen,
1: pues,
3: okay. y se quedan dormidillos hasta más o menos la pubertad, cuando empieza lo que llamamos menarca, que es la primera menstruación, de nuevo se pierde otra vez la mitad estamos hablando que de la pubertad hasta mi menopausia, una mujer tiene un promedio de entre 150 a 200 mil óvulos. Okay. Eso es okay. lo que vamos a usar. Obviamente va a variar, ¿no? Este, uh -huh. Hablábamos antes del uso de los anticonceptivos, de mujeres que reglan regulares, de cuestiones de enfermedades agregadas, medicamentos que pueden afectar la fertilidad. Entonces, realmente esto pues, no, no se puede medir igual para todas las claro. mujeres. Pero sí tenemos esa esa carguita de óvulos que hasta ahí quedaste, mamacita. No puedes más. Sí. A esto le ¡Ah! agregamos, sí, a esto le agregamos. Empezamos con lo feo, ¿eh? Después sí. ya, ya, para, no, ya
1: está perfecto, para, para dale. Salir. Primero las malas noticias sí, y, a a luego putar, y luego vamos. Sí. Sí, tranquilas,
3: tranquilas, no, no pasa nada. Eh, hablamos de calidad. En las mujeres también tiene que ver mucho la calidad de los óvulos. Eh, con respecto a la fertilidad, se comenta que a partir de los 28 años empezamos a perder calidad o los... uh -huh. Entonces, 28 okay. años, yo les digo, parece cuento de la, de la bella durmiente, ¿no? me pico a los 28 años y ahí quedé y la fertilidad va en descenso. Va en descenso en el sentido de que puede ser que no ovule todos los meses, o sea que un mes se me retrasó la regla, me vino súper rara, y pues, no te pones a investigar, pero probablemente fue un ciclo que no ovulaste. Y también en la parte okay. de la calidad, ¿no? El óvulo eh, literal tiene que estar perfecto, ¿no? La cantidad de cromosomas, todo lo que lleve, debe de llevar en el interior, a veces no sale maduro, a veces sale vacío, a veces no es el mejor. Entonces empezamos a tener problemas tanto de no me puedo embarazar como de si me embarazo y ocurren abortos o pérdidas tempranas entonces okay. todo esto nos viene también como que chin, ¿no? o sea, de por sí si, si me dices que probablemente ovule pero ovule mal, pues entonces ya se agregan más caras entonces uh -huh. eso por la parte en la que creo que es muy importante que una mujer lo sepa como decíamos, puede ser que le dé igual no y a una chava de 25 años le digo esto y me dice pues, ah, de 20, ¿no? sí, claro. qué? pero sí que lo sepa no o sea, sí que lo tenga claro, o... de, ah, ok, esto va a pasar en mi cuerpo, ¿no? Eh, uh -huh. Con respecto a, a, eso sería como saber un poco qué pasa eh, en la habitual, en, en las mujeres, en nuestro cuerpo, en nuestros ovarios. Y ya después okay. también comentarles mucho con respecto a la edad, también hay mucho, mucho miedo, mucho mito, y, y yo creo que eh, muchas colegas, muchas amigas también médicas y ginecólogas que tengo, estamos en esa disyuntiva de que en muchas áreas, a partir de los 35 años, ya les ponen el sello de embarazo de alto riesgo, ¿no? Y por ahí tenemos sí. un grupo de, de, de doctoras, en, igual en Facebook, y por ahí acaba de salir de el embarazo eh, geriátrico, y que ya lo agarran a partir de los 36 años. Y, o sea, ¿qué, ¿Qué nombre tan uh -huh. horrible? Que llegue una mujer de 36 uh -huh. años y que vea de pronto ahí embarazo de alto riesgo, embarazada geriátrica. Y, ¿Qué onda? No? O sea, espera, que Claro,
1: no sé. sí.
3: Entonces, por esa parte también es muy importante que, que sepamos como el límite de la fertilidad, por qué les estamos poniendo uh -huh. alto riesgo. Y entonces, a partir de ahí decir, a ver, ok, tengo 37 años, estoy embarazada, pero ¿soy alto riesgo o solo por mis 37 Ajá. años voy a Realmente,
1: o sea, ¿ya es una condición simplemente
3: por...? Exacto, okay. exacto. Uh -huh. entonces, a, a mí me gusta barajearles esas dos partes, ¿no? Desde, esta es la realidad de la fertilidad, es biología pura, no la vamos a poder cambiar, sí. así estamos hechas, pero también la parte en la de que, oye, a ver, relax, la edad sí importa, pero hoy en día la medicina ha avanzado tanto, eh, puedes hacer mucho claro. con tu cuerpo, puedes hacer mucho con tu estilo de vida, que por embarazarte a los 38, 39, tampoco implica que ya, ¿no? O sea, el horror y que a fuerza todo va a salir mal, para nada, claro. ¿no? me está sí, como barajearle claro. en, en esos dos aspectos, para que tengan por lo menos esa información y, y la decisión pues siempre obvio va a ser de ellas. Oye, y, Ari,
2: y yo, yo tenía, ahorita que nos cuentas desde que nacimos hasta que ya estás en esta etapa, de que nos estás contando 36, 37, que a lo mejor te quieres embarazar, ¿qué pasa con el, el tema que te dicen como que la menopausia, en algún momento va a llegar, ¿no? O sea, porque siento que ahorita nos vamos, nos estamos enfocando en esta parte, pero al fin y al cabo, en grandes eh, términos, eh, ¿cómo afecta esto? O sea, ¿también lo tenemos que tener en cuenta cuando nos estamos esperando un poco más de tiempo en embarazarnos, sé, de que ya nos va a llegar la menopausia? ¿O cómo manejamos eso?
3: Sí, bueno, la, la, no sé si decirlo ventaja, pero la característica es que las mujeres latinas generalmente tenemos eh, como muchos años, de fertilidad con respecto a otras culturas, ¿no? Okay. Pues por ejemplo, nosotros, okay. eh, mujeres latinas empezamos a menstruar relativamente pequeñas, ¿no? a veces 8 o 10 mm. años, ya eh, la nena está teniendo su primera menstruación. Entonces, hay otras culturas que hasta los 16, ¿no? 14, 16, no es, no es lo más habitual aquí en, en el área latina. Y de irse, de, de ya retirarse la regla de tener estas, este año entero sin menstruar, que es la menopausia, a veces es hasta los 50, 52 años. Entonces, realmente tenemos una, una amplia gama. Vuelvo a lo mismo, no uh -huh. sé si llamarlo bien o mal, porque igual, igual en nosotras, 28, 30, 35, 40 años, la fertilidad va bajando. Entonces, puede ser que una mujer tenga 42 años, no esté en menopausia, pero sí esté teniendo problemas ovulatorios, sí tenga mayores dificultades para embarazarse, sí tengamos óvulos de mala calidad, y entonces es como, ching, pero todavía no estoy menopáusica, ¿no? Entonces, Sí, sí nos afecta, pero bueno, nosotras tenemos
0: un poquito más de años. Ok. Excelente. Perfecto. Ahora te lo juro que, ahora desde hace mucho tiene metido en la mente lo de la menopausia. Sí, está metida, me es, bueno, estaba
2: esperando tanto, me voy a ir esperando, ya lo no voy a bajar, voy a morir.
0: Ah, sí lo tienes, la, no, sí. voy a morir. Pero sí siento que es parte de esto, ¿no? O sea, lo que mencionas de la edad, Siento que está mucho la parte de, mi modo, a los 28 es cuando ya, ponte las pilas, tienes que ser mamá. Es y ya de ahí, adoptima, ya, ya, ajá. Estás, ajá, ya estás vieja. O sea, ya, ya no, uh -huh. ya, ya, ya estás vieja, ya, ya, ya para qué, ya para qué lo intentas, vas a hacer embarazo de alto riesgo, vas a hacer le vas a pasar muy mal, vas a tener que estar en cama durante todo tu embarazo y uh -huh. no vas a tener energía con la criatura y, y no es cierto. O sea, las mujeres son somos y las parejas que se acomodan. Los hijos son difíciles a cualquier edad y los hijos son hermosos a cualquier edad. Entonces... Sí. Gracias por aclararnos y decírnoslo de forma tan bonita.
2: Exacto. Oye, Totalmente. Y, 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 o sea, ¿tú cuándo recomiendas igual que, que podamos ir con el ginecólogo si estamos a lo mejor notando algo diferente en nuestra, en nuestra regla, en nuestro periodo, o cómo, cómo sería eso? ¿Cuándo sería el mejor momento de ir al ginecólogo? Pues,
3: miren, yo la verdad lo, lo que dábamos antes es, es es tu grado de confianza con tu médico, ¿no? Hay 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 mujeres que, que cambian de médico cada X tiempo, eh, quienes solo se van a hacer el chequeo y la verdad luego no van, hay quienes son súper son leales a nosotros y, y las seguimos viendo año con año y es, bueno, a mí uh -huh. mi especialidad me encanta, yo siempre diré que es la mejor del mundo mundial uh -huh. y me vale cualquier otra que salga. Porque, porque les llevas a la mujer en todas las etapas, ¿no? O sea, a la vez de incluso hasta puberta o prepuberta. Uh -huh. mí la lleva a la consulta como para infórmate. Entonces, la llegas a ver desde muy chiquita, ¿no? Yo, yo tengo mamás que ya me llevaron a sus nenas de 10, 11 años y las empiezas a conocer, ¿no? De pronto ya es eh, en una etapa en la que ya inició su vida sexual o en la que sus pues, reglas, bla, bla, bla. ves Ya la mujer de 20, 25 años de pronto es ya se embarazó de 30, le ves el embarazo, le, o sea, es, ves a la mujer literal, le, le sigues la historia, ¿no? Entonces hay alguien que Y la verdad es muy, muy bonito. Entonces yo, yo les diría que hay de dos, ¿no? O, o que tu médico detecte algo, ¿no? oye, vengo a mi chequeo, vengo contigo cada año, y de pronto a mí ya se dieron cuenta, me encanta hablar, entonces es como, a ver, ¿qué pasó este año, ¿no? Cuéntamelo todo, dime qué pasó, algo malo, nuevo, uh -huh. viejo. Y, y entonces ahí de pronto, ¿no? Hay poquitos. Hay China, a ver, esto no pasaba, esto no había, esto es nuevo, esto tiene que okay. o, o sí, o literal al revés, oye, yo empiezo a conocer mi cuerpo, que fíjense que esto pasó mucho ahorita en pandemia, muchas mujeres fue como, ¿qué onda? ¿A poco esto pasa? ¿No? Oye, a ver, esto es normal, y me pasa cada mes, ¿qué okay. onda? ¿no? Entonces muchas mujeres empezaron a conocerse su cuerpo, está muy, muy padre. Y, y si es así, sí. yo me conozco, esto no está normal en mí, esto está súper raro, se sale de contexto y me afecta, uh -huh. pues en ese momento. O sea, yo diría cualquiera de los dos. O denle chance a su, a su gine que, que les diga, okay, esto está de aguas.
1: Que detecte okay. algo, ajá. Okay. Oye, y justo como en ese tema, creo, o al menos por, el, por lo que hemos estado platicando, entonces los problemas, o sea, hablando como de la edad, los problemas de fertilidad, supongo, o, o, o corrígeme si lo, si lo estoy eh, entendiendo mal, se detectan hasta que de plano ya no se... O sea, cre bueno, creo que la duda sería si ¿sí te llegan con preguntas de planificación o de plano es... ¿Sabes que hay un problema de fertilidad? Ya cuando está el problema ahí, no es como que lo detectes desde antes o lo anticipes desde antes o lo puedas planear, porque creo que tampoco es como... No sé cuánta gente de plano se ponga a planear su... Subir en el plano de, ok, voy a tener hijos en tres meses y voy a empezar como, no sé. O sea, pero siento que es un problema que se detecta en el momento ya. ¿No, no lo detectas desde antes o sí?
3: Mira, no sé si hay, hay de, literal hay de todo, ¿no? O sea, es, es, es individualizar cada caso. Porque, por ejemplo, yo te diría uh -huh. que tengo pacientes que, eh, por ejemplo, muchas vidas las operaron, ¿no? Por ejemplo, por algún tumor de ovario eh, o alguna uh -huh. cuestión y que les dijeron, no sé, ¿no? Historias hasta cierto punto trágicas, ¿no? De ching, te quedaste sin tus trompas y sin un ovario a tus 20 años y ya desde esa cirugía les comentan que el embarazo va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, ya okay. es algo que traen en la mente. Eh, personas también uh -huh. que tienen problemas familiares, ¿no? Que dicen, es que toda mi familia ha tenido problemas de infertilidad. Eh, uh -huh. O, por ejemplo, ¿no? Hay, son pocas, pero sí, sí tengo ya parejas que, oye, pues es que fíjate que, que mi novio se pues, hizo la vasectomía. Y entonces ahora resulta que sí queremos hijos, y entonces, ¿qué onda? Entonces, eso, esos son como los que ya traen cargando, ¿no? Esa esquinita de la fertilidad, uh -huh. y te llegan a preguntar, uh -huh. y entonces muchas de ellas, lo bueno es que sí, si, sí, si es a etapas tempranas, a edades eh, jóvenes, entonces puedes como que proponer varias cosas. Hay quien, eh, literal, les digo, ¿no? 40, 40 y tantos, y, oye, por cierto, creo que hoy me levanté con la duda de, creo que sí quiero de mamá, entonces, bueno, a ver qué onda, qué se hace. Pero eh, nosotros okay. en, en medicina de la reproducción sí ponemos un, unas fechas. Decimos pareja en donde generalmente nos basamos en la edad de la mujer, pero ya se está considerando cada vez más la edad del hombre, aunque no. Pero okay. eh, parejas menores de 35 años que lleven 12 meses, o sea, el año completo, teniendo relaciones coitales frecuentes, 3, 4 veces a la semana, ella con ciclos regulares y que en esos 12 meses no hayan logrado un embarazo, ya es también. Oye, mejor hay que checar. Y en parejas mayores de okay. 5 años, eso lo aportamos a 6 meses. Entonces, okay. generalmente okay. se les comenta, ¿no? De, oye, pues va, voy a intentar, voy a empezar a buscar embarazo, oye, pues tienes 28 años, va, intenten un año, hagan esto y esto y esto, a veces les dejamos algún complemento o alguna tareita de, mira, checate esto que pase tal fecha del mes, y si no pasa en un año, pues ya me avisas, ¿no? si okay. sí hay, sí hay como fechas, pero la verdad es que nos pasa de, de todo en cuanto a pacientes, uh -huh. hay de todo tipo. Uh -huh, uh -huh. Oye, y
0: justo en esa parte yo tengo la duda en lo de los ciclos regulares. ¿Qué tan importante es que una mujer tenga su ciclo regular justo en esta parte de la fertilidad?
3: ¿De ¿Y cómo embarazos? se ve? Porque
0: yo tengo una definición igual muy, muy base a mi ignorancia y lo que yo conozco de que es un ciclo regular y yo siento que yo siempre he tenido un ciclo regular. O sea, que te llega siempre entre cada 28 y 30 días al mes y que tiene una duración que... que que siento que cada mujer, y tú me puedes corregir aquí, ah, pero que cada mujer tiene diferente duración. O sea, con tu, mis ciclos son de siete días. O sea, yo menstruo siete días, pero hay personas que les baja tres días, que les baja dos días. ¿Qué es normal? ¿Qué no es normal? ¿Y cómo eso afecta o te puede llegar a afectar como mujer en tu como viaje en la fertilidad? Sí, uh -huh.
3: súper su súper buena pregunta. La verdad, porque luego llegan y me dicen, no estoy haciendo ahí la historia de la primera vez que va la paciente y me dicen, uno... Yo soy súper irregular, súper, súper. Yo, bueno, pues dime qué es irregular para mm. ti, ¿no? ¿En qué rango? Ajá. No, pues hay meses que son 26 y hay meses que son 28. A ver, no. O sea, ¿por es, irregular, irregular. es irregular. Entonces, sí, no. En, en medicina siempre, ¿no? Hay un rango de la normalidad. Claro. No podemos decir, no. es verde y es verde y de este tono y te acaba mal si está de otro, ¿no? Entonces, eh, la, la, la ciclicidad, esto es algo súper importante. que Como decíamos antes, parece irreal, pero hay mujeres de nuestra edad, más grandes, que no saben por qué reglan Entonces, nosotras menstruamos porque dos semanas antes de esa menstruación hubo una ovulación. Entonces, uh -huh. ¿quién se adelanta? ¿Quién se retrasa? ¿Quién no está? ¿Quién hace todo el caos? Es la ovulación. Entonces, okay. yo, si yo ovulo cada mes, voy a arreglar cada mes. Entonces, ¿Cuál es el límite de la normalidad para que ocurra mi ovulación? Uh -huh. Más o menos de cada 25 a 35 días. Okay. Y si sale de ese rango, pues si algo, algo pasa, ¿no? Y siempre les digo, puede ser que aquí, entre nosotras cuatro, digamos, literal, ¿no? Oye, fulana es cada 25, la otra es cada 28, otras 32, todas vamos a ser regulares. Y en mi historia de vida también puede ser que la ariela de los 25 reglaba cada 28 y la ariela de los 32 reglaba, Sigo siendo regular. Entonces, ese okay. es el es límite de la normalidad. Eh, contestando tu pregunta, pues, literal, nosotras para poder embarazarnos tenemos que sacar un óvulo. Sea de manera natural, que lo produzca tu ovario, que lo saques a la trompa, que ahí espere, que lo fecunden y que luego se, vuelva, se mueva tu matriz y ahí quede y empiece a crecer. O de manera pues como los tratamientos de fertilidad, que es, a ver, yo te lo voy a hacer, vamos a producirlo, te lo vas a sacar y acá te lo uh -huh. vas a fecundar y luego lo vamos a meter. Pero a fuerza, a fuerza necesitamos un óvulo. O sea, eso... Okay. Que entonces, eh, el, la cuestión aquí con los ciclos irregulares es que sí uh -huh. ya me han tocado algunas pacientes que me dicen: es que eh, tenía el famoso diagnóstico de ovario poliquístico y me uh -huh. dijeron que era imposible que me embarazara. Y pues yo le di vuelo a la hilacha y de pronto, ching, ¿no? estoy
1: embarazada. Diré,
3: ¿Cómo? ¿Cómo no que no podía? Y Vamos, están okay. Entonces, es muy importante decirles que no es imposible, es, es, es encontrar el día fértil. ¿no? es,
1: okay. no es así que
3: como la búsqueda del tesoro es, encuéntrame tus días fértiles si los ubicas, por ejemplo hay muchas mujeres que sí tienen los síntomas alrededor de los días fértiles y pueden detectar esa fertilidad hay mujeres que son muy muy sutiles y que a veces no los conocen y hay que echarles la mano o... ¿Cuáles son
1: los síntomas de los sí, días fértiles?
3: <risas> de... bueno, sí, claro. eh, generalmente el que más está presente es el flujo vaginal que okay. se va a tomar literal como una clara de huevo transparente, pegajoso, no huele a nada, no tiene que generar malestar, pero sí lo vamos a notar más intenso, ¿no? Okay. Mm -hmm. Se habla también que puedes tener un poco más de sensibilidad en las mamas, mm -hmm. sobre todo a nivel de personas areolas y algo muy importante que también, es que somos biología, ¿no? no hay de otra por mucho sí. que, que seamos ahora aquí tecnológicos mm -hmm. eh, el deseo sexual aumenta venimos a reproducirnos, mm -hmm. venimos a esparcir la especie <risa> Entonces, literal, es, oye... Este cosas, día que
0: estás horny, girl.
3: Sí, o sea, el marido lo ves hermoso, con cualquiera quiere. Ah. También, ¿no? Que te vayas conociendo en tu cuerpo es como, ah, ah ya, mis días fertiles. ¿no? Y
1: cuando que... brillas más, tal cual, o sea, te ves Todo. más atractiva, te ves wow. más guapa, llamas más la atención.
3: Totalmente, totalmente. Uh.
2: Oye, Ari, y, y esto, digamos, es en, en un eh, escenario que es solo tu cuerpo, ¿no? O sea, que no estás tomando ninguna pastilla anticonceptiva o un anticonceptivo mm. en general. ¿Qué pasa con, cuando ya me quiero meter a este mundo de, la, de intentar tener un hijo si estoy en la llevas,
1: exacto. Creo que ese es uno de los grandes mitos, ¿no? O al menos como nosotras mm -hmm. crecimos era como... No, o sea, de, es que si, si llevas seis años tomando anticonceptivos y te quieres embarazar, los tienes que dejar tres años antes. Como cosas así, siento sí. que crecimos mucho con esas ideas, ¿no? Un poquito.
3: Sí. Bueno, primero que nada, el, el, los anticonceptivos hormonales van a ser un factor protector para el cáncer de ovario. Insisto, okay. como lo dejas en pausa, o sea, no está trabajando tu ovario, están ahí los dos en reposo, pues realmente no no hay como tal de que los afecte. La fertilidad, como les decía al principio, ya la traemos, ¿no? O sea, bueno, habrá factores ambientales que la mejoren, que la empeoren y demás, pero ya es como, ya, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ya, aquí traigo mis... Ya naciste. Es ya ya, ya <ríe> naciste, ya valió. Ok, ya. ok. Eh, los, los anticonceptivos hormonales, pues lo que sí va a variar es, eh, y, y los mencionábamos antes, ¿no? Hay, hay ya un montón, ¿no? Hay pastillas, mm. hay el implante, hay, hay de muchos Entonces, aquí lo único que importa es hacerle hincapié a la paciente, yo por lo menos lo hago en dos factores. El primero es que, eh, insisto, tus ciclos están en pausa. Entonces, muchas, muchas mujeres, al momento de retirarles, por ejemplo, el implante, en X tiempo van a volver a las menstruaciones y ovulaciones como eran antes. Habrá algunas que pueden cambiar, porque el ovario estuvo, acuérdense, apagado, en reposo, un buen ratote. Entonces, cuando vuelve a funcionar, obvio, ¿no? Cambios de edad, cambios de alimentación, diferentes... Okay. Puede empezar a trabajar diferente, pero muy, muy, muy probablemente vuelvas, ah, yo arreglaba cada 30, pues vuelvo a hacer cada 30, ¿no? Entonces, okay. depende de, de cómo eras previamente en tus ciclos, en tus ovulaciones. Y lo otro es el tipo de anticonceptivo, cuando recuperas la fertilidad, en los que nosotros llamamos cíclicos, ¿no? Que es mes a mes, ¿no? Inyecciones, este, parche, pastillas... pastillas puede ser que el siguiente mes que lo suspendes, todavía como que, ay, no sé si ovule o no, ay, no sé si llegué al valor hormonal o no. Pero segurísimo, a los más o menos 60 días de no tener anticoncepción en tu cuerpo, ya tus hormonas vuelven a funcionar. O allá sea, cerebro, barro, okay. matriz, run, vuelven a funcionar.
1: Independientemente okay. del tiempo que los
3: hayas usado. Exacto, independientemente. Okay. Okay. Y los de larga duración, ¿no? Implante que dura tres años, o el dispositivo hormonal que dura cinco eso sí, generalmente les comentamos que el rango siguiente de seis meses puede ser muy diferente en cada mujer. Desde, me quitaste hoy mi implante y mañana mi cuerpo empezó a funcionar y en 15 días ovulé y entonces menstruo más o menos en un mes, puede ser. O puede ser que sí tardes unos ciclos más. O sea, en estos de depósito que llamamos, que es todos los días vas enviando hormona y demás... Cuando lo retiras, sí le puede tardar un ratito más, seis meses, cuando mucho, tres ciclos, seis ciclos al cuerpo al volver a funcionar. Okay. Pero que los, por sí el método sea culpable de una infertilidad, realmente no. 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 Wow. También está increíble, ¿no? Como tu
0: cuerpo, o sea, lo que uh -huh. dijiste, somos biología y tu cuerpo está como morado y, y, y,
1: y, sí. y se sirve de
0: una forma y lo afectas tantito y se lo quitas y tu cuerpo como de.
1: Cada vez que me... Me te... recupero, Pero... me recupero.
0: Pero creo sí. que
2: hasta ahora lo que has dicho me, me, me queda el... Güey, o sea, no te creas, no te hagas historias. Lo que ya traías, ya lo tienes. Hay factores, ¿sí? Pero, o sea, no todos son tan extremistas como en algún momento lo hemos pensado. Como, ay, ya no me voy a para empezar. O sí, me voy a poder empezar. O sea, claro. es como, güey, tu cuerpo sí. va a reaccionar. Ok, cool. Guau.
1: Wow. No sé si, si nos vayamos a extender mucho, pero ¿cuáles son como los tratamientos más comunes? Para, para, ya cuando detectas, por ejemplo, infertilidad, bueno, no infertilidad, no quiero usar como esa palabra, porque tal vez lo estoy usando erróneamente, pero ya cuando hay un problema, digamos, o ya, ya hay como dificultad, ¿cuáles serían los tratamientos más comunes? Porque creo que al menos lo que nosotras más hemos escuchado es... El, la, bueno, igual y ese puede ser como otra uh -huh. idea de congelar los óvulos, porque creo que está muy de moda uh -huh. y entonces es como no sé qué tan. Y mmm, donación de óvulos también, creo que uh -huh. hemos escuchado mucho. Y el o tema de. de Lo que nos dijiste. De, rentas, un, ¿Rentas un vientre? Un, ya rentar un vientre. ¿Son tus óvulos? Uh -huh. ¿Son óvulos de alguien más? O sea, ¿cuáles son como los más comunes y más usados? Y no quiero decir más baratos porque tengo la idea que
2: todos son, son carísimos. <risa> so, a ver. Son carísimos de París, ok, ok. Ajá. A ver, cuéntanos allí.
3: Eh, pues bueno, yo aquí les diría, primero que nada, que, que vamos a ponernos en el escenario de que ya llega, les decía, no estas, estas parejas 35 más o menos, pero no hemos podido, tal, 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 y demás. Primero que nada hay que hacer un estudio. O sea, no, no vamos a encajonar a todos. O sea, el problema eres tú, ¿no? Y órale, pues lo mismo, lo mismo claro. de maquinar, ¿no? Eh, realmente sí hay que individualizar, hay que hacer estudios. Eh, un factor muy importante es que el factor masculino, o sea, la infertilidad masculina sí va en aumento, o sea, realmente okay. sí estamos viendo que ya no todos es, porque muchas, muchas, o sea, yo les podría decir que 8 de cada 10 parejas que llegan es yo soy el problema, yo mujer no me puedo. ¿Cómo? Sí, claro, sí, no,
1: espérate. no, no necesariamente.
3: Entonces siempre les vamos a hacer un protocolo de estudio de fertilidad, a ver qué está pasando, dónde está el error y, y bueno y a partir de ahí ya se toman decisiones, ¿no? Sí sí es verdad y, y también lo tocábamos antes, este, tiene que ver mucho en qué ámbito te desenvuelves, ¿no? O sea desde en qué país estás, eh, en, en qué medicina. medio estás, no aquí en México medicina pública, medicina privada, sí realmente eh, eso eso impacta mucho y eso es lo que nos va a mover de un lado a otro. Entonces, lamentablemente, pues sí, estos son, estos son estudios, son protocolos que ni, ni en todos los lugares la medicina pública te los va a cubrir. En otros lados, la pública llega hasta aquí. ¿no? Ya esto, 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 ya no te lo hago. ¿no? Ya sí se te cobra, uh -huh. o ya vete afuera, o ya vete a otro lado, okay. porque yo llego hasta aquí. Entonces, eh, lamentablemente, no. El área de la, de la fertilidad o de la infertilidad no entra como tal, por ejemplo, no, oye, pues un cáncer, habrá eh, pacientes que lleven todo su tratamiento y recuperación claro. en un medio público, a, a, por lo menos en nuestro país no es así. Y, insisto, hay algunos países que sí cuentan con todo, ¿no? De principio a fin, todo, todo te lo soluciona. Aquí, pues. No. Entonces, okay. eh, con respecto a, a, a tratamientos, hay en, en medicina de la reproducción, la dividimos en dos grandes grupos, que se llamamos de baja complejidad que muchas veces es como nada más, ah, pues vamos a encontrar esos días fértiles, ¿no? O vamos a ver, vamos a... No vamos a ayudar.
0: Exacto, no, una no, no, estadita,
3: no, sé. ¿no? O sea, a ver, ovulas, no ovulas, qué días, tengan relaciones hoy, eh, mejorate tomando esto, tomando el otro, complementos, uh -huh. vitaminas, bajen de peso, ¿verdad? Muchas cositas que arreglamos y, y que en muchos casos, eh, digamos, de, de alteraciones leves o que no veamos un problema mayor, eh, uh -huh. pues podemos obviamente con esta parte ayudar Uh -huh. Y eh, en, en, estas, en estas parejas de baja complejidad hay algunos medicamentos que favorecen la ovulación. O sea, no la van a obligar, la van a favorecer y complementos que nos van a mejorar la calidad del semen. Entonces, eso sería como lo más light, ¿no? pongamos Para las parejas que no vemos un problema tan grave okay. y que podemos empezar con ello. Y la verdad es que muchos de ellos son muy baratos, muy accesibles y, y que, bueno, mucha gente puede llegar a hacerlo. Okay. Eh, ya los de alta complejidad, es literal que algo que debió ocurrir naturalmente en el cuerpo de alguno de los dos, no mm. pasa, y entonces lo tenemos que hacer externo ¿no? okay. Y la okay. verdad, les soy muy sincera, la medicina de la biología de la reproducción avanzado, cañón, sí. o sea, literal, ¿no? Eh, antes se hablaba, ¿no? Y me tengo que decir, niños de probeta, ¿no? y, ay, y tú pensabas que era como la gente que hacen ahí en, en, en el tubo, ¿no? Flotando, sí. no pasa nada. Hoy hay cosas eh, increíbles, de verdad, o sea, eh, incubadoras en donde están viendo cómo se van dividiendo las células, eh, bueno. puedes elegir el esperma que esté mejor formado. O sea, realmente son cosas que dices, wow, o sea, estamos haciendo humanitos y, y esto está increíble. Entonces, uh -huh. obviamente, esos son muy costosos, o sea, todavía, claro. por lo menos en nuestro país, no todo el mundo puede acceder a estos. es eh, De estos dos tratamientos serían la inseminación artificial uh -huh. y la fertilización indica.
1: Entonces, estos okay. son
3: los dos, los dos como, como ya tratamientos que llevamos a cabo para parejas que sí realmente tienen algún conflicto y, de nuevo, hay que individualizar. Entonces, además, es muy importante que nos quede claro que ni el tratamiento de punta que salió ayer, que es nuevo, nos va a garantizar un claro. 100% de efectividad de quedar embarazados. Entonces, sí hay, hay que ver no pros, contras, cuál hacemos, cuál no hacemos. Sobre el tema este de los óvulos, es otra área en la que está avanzando un montón.
1: Uh -huh.
3: la, la congelación de óvulos o criopreservar óvulos es algo que en países de primer mundo eh, es, es una rutina. O sea, yo hice mi especialidad en España y es algo que las mujeres están haciendo. O sea, no es como mi amiga loca que quién sabe dónde fue. Y ok.
1: Yo. O sea, es algo de rutina.
3: Es algo de rutina. O sea, oh, mujeres, wow. Okay nosotros tenemos un capítulo en el podcast justo de esto, que hablamos con una médico bióloga de la reproducción y que nos dice, ¿no?, los detallitos. ¿no? Pero prácticamente se le recomienda para mujeres menores de 35 años y, y, es, y es una práctica. O sea, hola, vengo a congelar mis óvulos, ¿qué tengo que hacer? Eh, hago un ciclo, ¿cuántos obtuve? Ay, son poquitos, son más o menos, quiero más. Pues de aquí x tiempo lo vuelvo a hacer tengo el guardado. O sea, ya, ya es algo que en mujeres de primer mundo ¡Wow! reales, como me voy a hacer el Hellish, me voy a comprar mis óvulos. ¿no? ¡Wow! Es Qué padre. Padre oh. Porque les quita estrés, como no tienen ni idea. O sea, son mujeres de 38, 39 años que dicen, pero ahí los tengo y se quedan de 30 años. Son ovulitos de 30 años, súper bonitos, súper perfectos, y que cuando los descongele los posan. Entonces, eso es, eso es algo muy habitual. En México no es tanto, vuelvo a lo mismo por los postos. Uh -huh. Pero uh -huh. sí, cada vez ya empieza. A Está ser...
1: sonando más.
3: Uh -huh. es y, bueno. Hoy,
1: bueno, no, porque ya esto ya sería como, hagamos un capítulo de, de <ríe> congelación de uno. Pero digo, algo que yo había escuchado era como justo, ok, los tienes congelados, decides este, usarlos, pero entonces ahí ya va como otra de las preguntas que yo tengo respecto al embarazo con la edad. Porque creo que lo que hemos hablado respecto a, a, a es que como conforme envejeces, que sea palabra, la calidad de tus óvulos va bajando. Entonces, si tú, tú congelas tus óvulos de 30 que están en su punto, digamos, en, en su mejor calidad, los puedes usar cuando tengas 40. Ahora, justo lo que decías tú al principio, ¿no? O sea, ya se considera un embarazo de 36 años de alto riesgo solo porque tiene 36 años. Pero eso es por la calidad de óvulos o uh -huh. es por la, per, o sea, por la salud de la persona. Porque entonces, si yo uso unos óvulos completamente sanos de 30... ¿tendría un issue con que el portador tenga 40 años? O sea, es un issue, digamos, ya no hablemos de la calidad de óvulos, sino un embarazo a los 40 años, ¿tiene un issue? O sea, es, ¿o es completamente viable y dale?
3: Miren, yo la verdad es que vuelvo a lo mismo, hay que individualizar. Porque sí, bueno, sí, total. yo he tenido parejas de 24 años, que parecen niños y que hay que andar detrás de ellos y que, oye, no veniste a tu consulta, oye, tal estudio. Y los bebés salen perfectos. Y el bebé sale rosada sí. de tres kilos y medio y dices, chala, yo fui la más preocupada en este embarazo. Y, ah. la, mena, la, mena, <ríe> y la mujer al otro día preciosa de sus veintitantos años, él, y, de, y bueno, ¿no?
2: A correr, así.
3: Ajá, o sea, las otras ni se enteraron de la urgencia que les puede haber pasado, de lo más, fue, nada, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Pero, este, pero también he tenido parejas de 36, 37 que son tan responsables. O sea, que como tú decías, Malu, eh, se ponen a planearlo, eh, están comiendo súper bien, uh -huh. eh, son súper fitness, eh, se cuidan, hacen hasta lo que, oye, lo que me tengas que pedir, yo lo hago. En el día que tú me digas estoy aquí. Entonces llevan un embarazo tan normal que, que por eso se siente feo, ¿no? Que el sello de alto riesgo que tienes claro. 37 pero estás perfecta, claro. ¿no? Y estás súper feliz y es un embarazo planeadísimo y estás... Y no, estás lista emocionalmente, lo uh -huh,
0: uh -huh, tienes perfecta. todo. Uh -huh.
3: Y, por ejemplo, pa eh, parejas o pacientes ya de más años, que, que sí es cierto que les afecta, pero que realmente hay que individualizar. El cuerpo, pues sí, ni modo, ¿no? Al cuerpo no... No miente, <risa> no miente. No miente. Entonces, lo que sí <risa> tienen las mujeres mayores de, de 35, entre más años les agreguemos, son eh, riesgos de tres cosas. Primero, si son sus óvulos de esa edad, aumenta el riesgo de enfermedades de cromosomas.
1: ¿no? Sí, Porque, okay.
3: ¿no? Con la calidad. ¿no? Doy un mal óvulo, se fecunda y puede ocurrir alguna alteración eh, cromosómica uh -huh. Y después, pues, también riesgos de diabetes y de problemas de hipertensión. ¿no? Entonces, no es que las de 20 no lo pasen, pero es mayor riesgo en alguien okay. que sí. 40. Uh -huh. pues, quizás por eso es como más cuidadito, ¿no? De ching, no me subas de peso, haz esto, haz el otro... Entonces, si el cuerpo tiene mucho que ver, eh, yo te diría que hay que individualizar cada caso, sí, pero pues, claro. definitivamente voy a preferir mil veces un óvulo de 30 que un óvulo de 40, porque quizás me quede más tranquila. Porque, sí, sí, sí. Oigan, yo
0: tengo una pregunta más y no quiero extenderme mucho, pero siento que hemos hablado mucho acerca de la fertilidad femenina, pero tú Ari mencionaste algo que me resonó un buen, que uh -huh. es la fertilidad masculina, y que tienen que hacerle estudios. Entonces, ¿qué, qué sería lo que afecte muy rápido la fertilidad masculina y por qué a veces obviamos y decimos como yo soy la que estoy mal como mujer?
3: Yo creo que principalmente, bueno, viene de esta cultura, ¿no? Del hombre siempre quiere, siempre puede, siempre hay y entonces pues, de ellos obviamente no tienen ninguna bronca ¿no? Eh, eso ya obviamente va ya. Eso se, ese mito se desbancó. Diciendo, 2021
1: ¿no? ya no existe. Ya no existe.
3: Porque sí, sí, las cifras de, de, de infertilidad masculina van en aumento. ¿Qué puede dañarles? Pues la uh -huh. verdad es que es cierto, o sea el, el semen es algo muy sensible, los testículos no son cualquier cosa y están cada vez expuestos a, a, a cuestiones ambientales que les afectan. ¿no? Uh -huh. Vemos mucho con respecto a eh, igual enfermedades y tratamientos que han tenido que llevar los hombres que pueden llegar a afectar la calidad del esperma de manera permanente. O sea, les decía, cada X tiempo ellos producen, pero puede ser que de base quien se está encargando de formarlos ya esté dañado. Entonces, a partir ah, de ahí ya viene ah, un problema. Segundo, ah, tiene que ver factores ambientales, ¿no? Hay, hay eh, prof, o sea, profesionistas, ocupaciones, que ya solo por lo que se dedican sabemos que puede estar generando un problema. Entonces, wow. nos pasa mucho en los que son, por ejemplo, temperaturas extremos, ¿no? Ah, eh, ah, pacientes, trabajo en una tintorería, trabajo en, ah, en una hielera, eh, quienes tienen que ver con radiación, ¿no? Trabajo en X, mi profesión reculliesto. esto. Eh, vuelo pinturas, vuelos aerosoles, todo eso les puede afectar. Eh, se habla mucho también de los cambios de temperatura por las computadoras, traer el celular, todo este rollo puede, puede dañarlos, golpes, lesiones, eh, literal puede haber todo lo que les toque, puede, puede dañarlos. Y bueno, se agregan cuestiones hormonales, ¿no? que no se produzcan bien. Y ya ni hablar de, de factores de eyaculación, ¿no? De, de, de que claro. no van eyaculación retrógrada, eh, todo este tipo de cosas pueden llegar a afectarles. Entonces, sí, 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 no... no Ahora sí que no están exentos de que, de que se vayan dañando. wow O sea, que sí podría es, ser
2: 50, o sea, sí es 50-50. O sea, sí es, es como, que, claro. Este exacto. es un trabajo conjunto. De dos.
1: Sí, Oye, y justo como regresando a esto, creo que ya lo habías como aclarado un poquito, pero en, en su caso también pasa un poco el tema de la calidad o digamos que, por ejemplo, se podría afectar el hecho de que, ok, no es lo mismo que lleven un año trabajando, digamos, en algo de alto riesgo, como que lleven 10 años y eventualmente mm. los va a afectar más. Entonces, digamos que sí existiría también esta onda de calidad por algo, digamos, no tan simple porque envejezcan, simplemente por el hecho de que llevan más tiempo trabajando, desempeñando cierta labor que los va eventualmente a, a afectar. O sea, también existe la, la calidad derivado a eso.
3: Sí, bueno, es que el, el estudio parece fácil, o sea, sí. La verdad es que en nosotras hay que estudiar más, más como eslabones que pueden estar dañados okay. para generar una infertilidad. En ellos, pues sí, es, es relativamente sencillo. Es dame una muestra de semen y vamos a y punto. Pero en esa muestra le analizo muchas cosas, o sea, le analizo mm. qué tan vistoso es, eh, la acidez que tiene, la cantidad, o sea, eh, produce millones, pero realmente esos millones cuántos me sirven? La calidad a qué se refiere si están mal formados, ¿de dónde es la malformación? Y wow. ya desde hace mucho rato podemos hacerles el estudio de ADN. Puede estar medio rarito el esperma, pero si el ADN está bien, bueno, va. Dale, o el ADN sí. afectado, entonces sí, les estudian, eh, todo lo que son de andrología y de laboratorios de, de este tipo, les estudian todo, todo al, al esperma.
2: ¿Qué es lo que dijiste? ¿Lo claro dijiste O sea... Con una sola muestra pueden investigar muchas cosas y con nosotras es un poco
1: diferente. Ok.
0: Wow, ¡Qué interesante, Ari! Muy,
1: muy interesante. O sea, interesante. siento que
0: nos, nos resolviste, o a mí personalmente me resolviste muchas dudas y me dejaste muchas más.
1: Muchas. Personales.
0: ¿Sí? Así, como una tengo que ir al ginecólogo ya tengo
2: que hacer mis citas. <risa> número dos. Ya, soy iba, exacto. O sea, exacto. Ari, dinos dónde estás. E igual si alguien te quiere, quiere sacar cita o algo así.
3: Sí, exacto. Sí, yo creo que, ahorita con mucho gusto les, les doy detalles, yo, yo creo que aquí lo más importante, y siempre se los he dicho a mis pacientes, a mis familiares, es tener la información. O sea, eh, en sí. el caso, ¿no? Sí. O sea, tú decías, Malu, no lo sé, no, no sé si yo mamá y no lo voy a decidir hoy ni mañana, perfecto. Pero que tengas la información de decir, oye, ¿y qué tal si congelo los óvulos, no? Dos ciclos, tres ciclos de congelar, y me quedo súper relax y ya decidiré qué hacer. O, ¿sabes qué? Bah, me doy chance hasta los 38 para pensarle. O, de, o sea, que tengas la información. Lo mismo me pasa sí, con los... Sí, claro. es la vasectomía. Claro, háztela. Está facilísimo, es muy rápido, no te duele. Pero que tengas la información de, ¿qué voy a hacer si un día... ¿Cuándo? ¿No? Claro. ¿Qué voy a hacer? Es decir, que la tengas. Porque porque sí es, es la otra cara de la moneda, ¿no? El... Eh, quiero ser mamá pero no tengo ni idea cómo es y no sé qué va a pasar y pues ya ni modo. No, o sea, que estés informada para que al final del día tú puedas decidir quiero o no quiero a qué edad te va a pasar. Claro. Entonces así asumes tu responsabilidad, de tu salud, de tu fertilidad, que es, yo por lo menos es lo que quiero de todas las mujeres del mundo, es sí. que, tepas, ¿no? que tú digas sí. yo tengo el control y no el control porque tomo mi pastilla, es el control porque sé que si la dejo pasa esto, si la tomo pasa lo claro, otro, claro. O, algo, o, o alguien a quien recurrir. Pero eso eso so, es claro. como, Sí. Y, puedes tomar, sí, y puedes sí. tomar como tu decisión de tu vida con
0: todo, o sea, claro. integral. Me encanta, total, me encanta. Total. Me encanta. Ay, Qué bonito. <risas> lo agradecemos sí, pues, mucho. Bueno,
3: yo estoy en Ciudad de México, estoy en el sur, en Tlalpan. Eh, uh -huh. Dejaré mis redes por si las quieren ahí. Poner. Sí, claro, claro. Las redes son Consultor y Shell, y el podcast lo tengo con una muy, muy amiga mía que quiero muchísimo, que es también ginecóloga. Somos, pues, Trabajamos juntas, ¿no? O sea, literal, Perfecto. nos acompañamos. El, el podcast se llama Ginecólogas para tu Salud. Y ahí ponemos temas de ginecología y temas... Tenemos también gente de otros ámbitos porque no somos expertos en todos. todos Me encanta. Entonces ahí... Padrísimo. Muchísimo
1: gusto. Muchas gracias, Ari. En serio, estoy así, ¡pum! Se, se me bajó el calor, pero ahora tengo muchas dudas, muchas preguntas y... Sí, no. Y seguro vamos a hacer otro episodio, mana. Porque Seguramente
0: hay, muchos, sí. hay más, hay más temas que queremos hablar. Te lo agradecemos mucho. Sí, sí.
3: gracias, no, Ari. Encantada, de verdad, porque sí, sí nos falta mucho educarnos, eh, que las mujeres sepamos qué onda, qué pasa con nosotros. Y, y pues sobre todo, yo siempre a mí les digo, ¿no? Si tienes más amigas, más mujeres, niñas, adolescentes, que, que ya dejemos de ser esa generación tabú de, de que, nadie se, no claro, que nadie se estás menstruando. Claro, claro. No, o sea, a ver, ya, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí abajo? Porque a veces 30 años y ni sabemos qué pasa ahí, qué tengo ahí sí. y, y no, Total. Ya, Total. <risa> Total. Sí, Total. completamente.
1: Preach. Sí, totalmente. Sí. Preach, exacto. Sí. Muchísimas Ay, gracias, no, muchísimas en serio. Gracias, sí. Muchas gracias por tu tiempo, por contarnos todo, todo. esto y... Uf.
3: Estuvo increíble, te lo agradecemos sí. muchísimo.
1: Mil, mil gracias.
3: gracias. Al contrario, un abrazo y beso a todas y pues para lo que necesiten aquí. Sí, muchas gracias Ay, a los gracias. que nos escuchan.
0: Esperemos que esto les haya solucionado dudas y generado más. Ma total, pues generado más. <risa> investiguen, <risa> amigues, investiguen más. Pues sí. ¿Eh? Claro, súper. Sí. Muchas gracias por escuchar.